0: Новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене – книговище. От България до Либия – как бурята Даниел предизвика наводнения с огромни щети. Бурята Даниел, която предизвика големи наводнения в България, Гърция и Турция, продължи пътя си към Средиземно море с още по-тежки последствия. Най-пострадал е град Дерна в северноафриканската държава Либия. Там големите валежи станаха причина за разрушаването на два язовира. Редица държави, сред които Египет, Тунис, Обединените Арабски емирства, Турция и Катар, изпратиха спасителни екипи да помогнат на властите в Либия да се справят с последствията от наводнението. Турция изпрати оборудване за създаване на болници, а Италия изпрати самолети с провизия и персонал. На място са и международни хуманитарни организации, като Червения кръст. Великобритания, Франция, Германия и САЩ също предложиха да изпратят хуманитарна помощ за пострадалите хора. Спасителните екипи обаче трудно успяват да стигнат до наводнените райони, защото пристанищата са разрушени и пътищата към Дерна са отрязани. Защо в някои държави природните бедствия са по-тежки? Голямата част от населението на Либия, което е горе-долу колкото българското, живее в крайбрежните райони. Страната е особено язвима към климатичните промени и силните бури в Средиземно море. Властите изглежда не са наблюдавали язовирите и не са предупредили хората да се евакуират. Световната метеорологична организация каза, че огромните човешки загуби е можело да бъдат избегнати, ако Либия имаше действаща метеорологична агенция, която да издава предупреждение. В момента Либия няма нормално действащо правителство. Управлението на страната е разделено. Има правителство, което е признато от други държави и се намира в столицата Триполи. Но в източните райони, сред които е наводненият град Дерна, има друга власт. Има и различни въоръжени групи, които контролират части от страната. Това пречи пътищата да се поддържат здрави и работещи. Либия се намира в политически хаос от повече от 10 години. През 2011 година там имаше гражданска война, която свали предишния диктатор, управлявал страната над 40 години. Неговото име е Муамар Кадафи. Диктатор се нарича управленец, който има неограничена власт да прави каквото реши с страната си и с хората в нея. Внос и износ. Защо украинското зърно ядоса българските земеделци? За българското правителство началото на учебната година започна и с протести. Хора с различни професии, като фермери и миньори, блокираха улиците на София с различни искания. Най-впечатляващ беше протестът на българските земеделци, който започна в понеделник. Те блокираха важни пътища в страната, а във вторник на входа на София разположиха трактори и други земеделски машини. Какво ги е ядосало? Едно решение, което беше взето от Народното събрание и подкрепено от правителството. С него българските депутати отмениха забраната да се внасят земеделски култури като пшеница и слънчоглед от Украина. Това значи, че могат да се продават свободно у нас. Президентът на Украина Володимир Зеленски благодари на България за това решение в социалната мрежа Twitter и каза, че страната ни е пример за истинска солидарност. А защо изобщо е имало забрана за внос от Украина? Повечето държави слагат специална такса, която прави произведените в други страни стоки по-скъпи. Тази такса се нарича МИТО. Така се помага на производителите вътре в самата страна. Когато купувачите избират, те често избират по-ефтината сток. Нали? Страните от Европейския съюз нямат МИТО помежду си, но облагат с МИТО стоките на други държави. Когато Русия нападна Украина миналата година, Европейският съюз реши да отмени митото за внос от Украина. Така продуктите от Украина стигнаха без оскъпяване на европейските пазари. С това Европейският съюз искаше да подпомогне економиката на Украина, която пострада много заради войната. Това решение обаче не се хареса на някои държави. Пето тях въведоха забрана на техните пазари да се внасят земеделски продукти от Украина. Това бяха България, Румъния, Унгария, Полша и Словакия. Европейският съюз прие това, но като временна мярка, докато намери единен начин по който да разреши спора. България въведе време на забрана за внос на зърно, мляко, месо и други храни от Украина през април тази година. На 15 септември изтече срокът, в който трябваше да я вдигне. Но какво е това внасяне и изнасяне? И защо някои държави искат да го забранят? Както вече сме ти разказвали, световната економика се движи от търговията между държавите по света. Всяка страна произвежда едни стоки, а други си купува. Например, България е голям производител на зърно. Част от това зърно остава в България и се използва за производството на хляб или брашно. Но голяма част се изнася от страната ни и се продава на международните пазари. Украина също е голям производител на зърно и други култури като слънчоглед. Това означава, че е конкурент на България за продажбата на тези суровини. Цените на този тип продукти се влияят много от международните борси. Това означава, че се определят от търсенето и предлагането на пазарите. Например, когато започна войната в Украина, тези стоки поскъпнаха. Това означава, че миналата година производителите на зърно са продали стоката си за повече пари. Тази година обаче цената е паднала наполовина. Вероятно, не всички земеделски производители са искали да продадат реколтата си на по-ниска цена. Така 40% от продукцията на зърно и тази година отлежава в складовете. Няма сделки за техния износ в чужбина. Защо са гневни българските земеделци? Българските земеделци смятат, че пристигането на украинско зърно ще подбие техните цени. Съответно, те няма да могат да продадат продукцията си и ще са на загуба. Затова поискаха от правителството да спре вноса от Украина, докато не успеят да продадат своето зърно за повече пари, отколкото им е струвало да го произведат. За правителството не беше лесно да намери решение, защото земеделците искат да продадат зърното си скъпо, без загуба, но хората искат да купуват хляба си ефтино. Правителството трябваше да намери вариант да помогне и на двете страни. Какво стана накрая? Във вторник правителството и зърнопроизводителите постигнаха компромис. А в среда земеделците прекратиха протеста си. Договорката е за сега България да спре в носа на слънчуглед от Украина. А решението за други култури като пшеницата, царевицата и рапицата ще се вземе от Европейската комисия, това е правителството на Европейския съюз, в преговори с Украина и земеделските министри на всички страни от Европейския съюз. Сега пък, българските производители на олио няма да са щастливи от това решение. За тях беше по-изгодно да си купуват по-ефтин злънчоглед от Украина, за да произвеждат и продават повече олио. Сложен е този свят на търговията. Нали? Днес искаме да разобличим една фалшива новина. Как в Мексико уж са намерили извънземни. През последните дни сигурно си чул, че в Конгреса на Мексико са показали две тела на извънземни. Съобщението се появи във всички медии, дори в новините на българската национална телевизия. Там даже чухме изречението – учените твърдят, че могат да докажат, че двете същества нямат човешко ДНК. Откриването на извънземен живот без съмнение би било едно от най-грандиозните събития в историята на човечеството. Защо тогава това не е водеща новина във всички емисии? Защо целият свят не говори само за това? Защото всички доказателства сочат, че става дума за измама? Преди няколко дни, един мексикански журналист на име Хайме Маусан поисква да бъде изслушан от конгреса на страната си. Там той показва две тела със странен вид и заявява под клетва, че това не са човешки същества и не са част от земната еволюция. Твърди също, че те са били изследвани в Националния автономен университет на Мексико. Там останало ясно, че 30% от тяхната ДНК не е човешка и че телата са на около 1000 години. Каква е истината? Веднага след обявяването на новината, учените от университета отрекоха твърденията на Маосан. Те казаха, че нито са участвали в събирането на мострата, която са изследвали, нито са извършвали ДНК-тестове. Всъщност, изобщо не са виждали целите тела. Нещо повече, възрастта на подобни останки се определя с метод, наречен радиовъглеродно датиране. Само, че той може да се използва само за неща от нашата планета. На други планети атмосферата ще бъде по-различна от земната и резултатите от датирането ще бъдат съвсем други. Тоест, няма как с него да се определи възрастта на предполагаемо извънземно. Още един факт увеличава съмненията в истинността на историята. Хайме Маосан вече е бил уличаван в такава измама. Всъщност, той изобщо не е учен а е журналист и уфолог. Уфолозите са хора, които наблюдават неидентифицирани летящи обекти, НЛО, и обикновенно вярват, че става дума за извънземни. Уфологията не е истинска наука и се основава по-скоро на вяра, отколкото на факти. През 2015 година, Мао Сан обявил, че е открил извънземно. Бързо обаче станало ясно, че това са останки на човешко дете починало преди много векове. През 2017 година пък заявил, че е намерил трупове на извънземни в Перу. Докладът на местната прокуратура показал, че това всъщност са кукли, покрити с хартия и лепило. Учените от Националния автономен университет на Мексико не се съмняват, че и сега става дума за фалшификация. Един от изследователите направо заявява – това са пълни глупости. А какво трябва да се направи, ако се докаже, че отново сме видели хартийни кукли? или още по-лошо – манипулирани човешки останки. Първо, Хайме Маосан трябва да бъде наказан за измама, а също и за изнасянето на човешки тела от Перу и за тяхното ускверняване. Най-важното за нас обаче е медиите да се извинят, че са разпространили фалшива новина, с която са подвели много хора. тези дни се провежда важна среща на Организацията на Обединените нации или както още я наричат ООН. По този повод ще ти разкажем какво точно е ООН. Представи си само, на нашата планета има повече от 200 държави, а в тях живеят 8 милиарда души. Всички те искат да имат спокоен и сигурен дом и добър живот. Но светът е голям и има големи проблеми, като промените в климата, бедността, войните, болестите. Справенето с тях не е по силите на една държава. За да ги решават, страните са се обединили в нещо, което се нарича Организация на Обединените нации. По-известна е с краткото си име ООН. ООН е била създадена много отдавна, през 1945 година. Тогава светът е преживял две наистина ужасни войни. И е търсил начин да помага на страните да се разбират и да попречи пак да избухне война. Така е създадена Организацията на Обединените нации. В нея днес членуват почти всички страни на планетата големи и малки, бедни и богати ООН е техният форум. На него могат да повдигат и да обсъждат най-сложните въпроси, включително тези за войната и мира. А ООН е нещо като футболен съдия за света. Помага всеки спор или проблем да се решава мирно. Освен, че пази мира и сигурността, ООН защитава правата на човека и осигурява помощ като храна и лекарства за бедстващи страни. Сред най-важните задачи на организацията е да подобри условията на живот на всички хора и да направи света по-добро място. Това означава всеки човек да има храна, подслон, лекарства, чиста околна среда, достоинство и сигурност. Добре, но как работи? Всички държави, които членуват в ООН, изпращат свои хора, за да ги представят. Те се наричат дипломати, събират се в голямата сграда на ООН в Нью-Йорк САЩ и на други места по света. Те правят срещи, разговарят и взимат решения по глобални въпроси. Решенията се взимат с гласуване, като в Народното събрание. Например, държавите гласуват кой да бъде лидерът на ООН. Той се нарича генерален секретар. Тази роля изпълнява португалецът Антонио Гутериш. Генералният секретар работи с всички държави, за да разбере какви са проблемите и да ги разрешава по мирен начин. Неговата работа е хората винаги да са на първо място, а не държавите. Тъй като проблемите на света са много и най-различни, ООН има специални агенции, които отговарят за различни въпроси. Например, има Международен съд, който отговаря за много тежки престъпления, при които са загинали много хора. Има Световна здравна организация, която дава препоръки как да се справяме с пандемиите. Разследва и как се е появил коронавирусът. Има агенция на ООНЕ, която решава само проблемите на децата по света. Тя се нарича УНИЦЕФ. ООН има дори собствени войници и полицаи. Те пътуват на мироопазващи мисии по проблемни места по света. В момента има такива мисии в Косово, в Кипър, в Конго и на други места. Войниците на ООН носят сини каски. От тях хората познават, че това не са войници от вражеска армия, а могат да им помогнат, ако са в беда. Например, те помагат на държави пострадали от тежки земетресения, да изградят отново пътища и сгради. А какво прави ООН за децата? Най-важното е, че ООН е създала един документ, който се нарича Конвенция на ООН за правата на детето. Той посочва неща, които всяко дете трябва да има или да може да прави. Например, всяко дете има право да живее, да расте, да учи и да се чува гласът му. ООН има още много работа за да постигне целите си, но държавите продължават да се опитват и да работят заедно. за доброволчеството. По света има много неща, които не ни харесват. Бедността, замърсяването на природата, войните, престъпността и много деца, които биха искали да помогнат животът да стане малко по-добър. Обикновено възрастните им казват да чакат, да чакат да пораснат, да завършат училище, да завършат университет и тогава евентуално могат да си изберат професия с която да помагат на другите. А сега да си гледат уроците. Само, че има начин дори и децата да помагат светът да стане по-добър. Още сега. Този начин е доброволчеството. Не знам дали познаваш платформата Time Heroes. Как да преведем името ѝ? Може би герои на времето. Защото доброволците са истински герои, които спасяват света. Това са хора, които помагат на другите по свое желание. Не защото има професия, не защото някой ги задължава, не за пари. Просто защото смятат, че така е редно. И да, доброволците могат да бъдат деца. Платформа, в смисъла на онлайн платформа, означава вебсайт, който обединява различни инициативи. В платформата Time Heroes могат да се открият всякакви доброволчески мисии. Можеш да избереш града в който си, можеш да избереш дали търсиш мисия за деца или за възрастни. Можеш да избереш в каква област да помогнеш. Точно в момента, например, се търсят доброволци за разхождане на кучета от приюта в Сеславци, почистването на селска чешма, за засаждане на дравчета около защитената местност пода край Бургас, за събиране на материали за новата учебна година на нуждаещи се деца, за грижа за бездомни кучета и котета във Варна. Направо разгледай! А може също така да поканиш приятели от училище, за да направите заедно доброволчески клуб. Изберете си име и направо пишете на Time Heroes да ви регистрират. Така ще можете да участвате и в едно много специално състезание. То се нарича Купата на героите и е състезание между доброволческите клубове в различни училища. Провежда се всяка година и може би е ред и на твоето училище да се прослави. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Стела Джелепова и Зорница Христова. Прочете Искърджа на Бецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското ДНС, както и в сайта виште.bg. Част от платформата за насърчаване на детското четене в Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фундация Гутенберг 3.0.